0: Så välkomna hit till Origo-podden. Det är dags för ett nytt avsnitt och det är jag, Linn, som håller i trådarna idag. Jag är ju en av kuratorerna på Origo och idag är jag jätteglad för mina gäster. För vi är nämligen med oss journalisten och numera författaren Ela Falli. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och när min föräldralediga kollega Maria Jenny fick reda på att du skulle ha med Ela, då ville du sluta vara föräldraledig.
1: <laughs> ja, då
0: ville jag komma och träffa
2: er. Så. Jag blev jätteberörd av... Elafs bok
0: och när jag såg henne på tv, alla intervjuer. Och det är så mm. fint att ni är
1: här tillsammans. Vill
0: du berätta lite mer om dig själv Elaf, hur kom det sig att du skrev den här boken och sådär?
1: Ja, den där lilla frågan. <laughs> Nej men jag är ju uppvuxen med hedersuttryck och är född i Bagdad i Irak och växte upp i Skåne. Um, och är idag 34 år och har tagit mig ur förtrycket sen kanske, alltså det känns inte så här skitlingen egentligen och när man läser min bok så förstår man så här att det har skett i stegvis men kanske att det gått amen, åtta år kanske snart eller kanske sex år typ men i alla fall så är jag på andra sidan nu, Och då kände jag att när jag har tagit mig ur det. Så måste jag. Dela med mig om det som varit. Så att. Um, andra som växer upp. Kan bli inspirerade. Och få styrka vad någon annan vågar berätta. Men också för att. Folk ska veta vad som händer. För att det här är sådana saker som sker. I slutna hem. Där ingen vågar berätta och det kommer inte ut. Och då kan man inte heller hjälpa till. Om ingen får veta vad som pågår. Så jag känner att Jag. Um, måste göra det Och eftersom jag älskar att skriva så var boken, att skriva en bok, det bästa sättet jag kunde komma på att göra det på. För då får man också skriva till punkt, mm. vilket man inte får i många andra sammanhang. Um, och nu är den här. Precis. Mm.
0: Boken vi pratar om heter ju Vem har sagt något om kärlek? Mm. Att bryta sig fri från hedersförtryck. Precis. Precis. Och nu har du läst den boken, Maria. Mm. Du tittar på mig.
2: Ja och jag tyckte att det var så himla roligt för att jag är ju kurator på och sedan åtta år tillbaka. Jag var med när vi startade 2013. Men jag har också min egen resa som jag inte alltid delar med mig av. Jag nämner ibland vissa personliga incidenter när jag föreläser och så. Men det var bara så himla häftigt att bli påmind om min egen frigörelse och min resa och... Det var ju så himla länge sedan för mig också. Jag är 41 år idag och har egna barn. Men att komma ihåg när den där första killen ringde. Och när jag liksom hoppade till när pappa sa vem är det. Och jag svarade varade Ja han spelar basket också. Han är väl kär i mig och pappa liksom. Ah ja, mm -hmm, så. Men det var så intressant bara att bli påmind om alla de här små situationerna när kompisar börjar festa och hångla och, och, ah, och jag inte kunde göra det även om jag fick vara med mm. men jag tittade på.
1: Ja, alltså det du beskriver det är ju... Vi kommer säkert komma in på det senare. Vilka reaktioner jag har fått och så. Men det är väldigt många som skriver att de känner igen sig. Det är som att jag berättar om deras liv. Ja, verkligen. Så var det. Och det är så häftigt. Och, och det är ju också så här att det är så värt att skriva den. För att jag vet ju att den här boken och det här ämnet är ju mycket större än mig. Och det är så himla... Alltså jag är bara glad att jag har skrivit en bok som gör att andra... Vågar ta ett steg att ett, kanske erkänna sig själva att de har varit med om det här förtrycket det är inte alla som gör det och sen att man vågar kanske ta ett steg att våga bryta sig fri från det så ja, nej det är jättehäftigt tycker jag att folk kan känna så det är fantastiskt för att jag tänker
0: att en av anledningarna till att du har skrivit den här boken har jag förstått är för att du själv skulle vilja ha haft något liknande när, när du var yngre, när du växte upp mm. och befann dig i de här normerna. Och det kan jag ju säga som kurator på Origo att den här boken behövs, verkligen. Mm. Det är så många ungdomar som blir glada av att höra om den, som kommer finna liksom hjälp och tröst i att läsa din bok. Så jag tänker att du har lyckats
1: redan. Ja... Alltså jag ryser lite för att det har varit eh, jobbigt att skriva den. Mm. Jag har liksom börjat gå psykolog under skrivandets gång för att jag grävde i minnen som inte jag hade tänkt på på typ 15 år och sådär. Mm. Um, och sen även inför att den skulle släppas mm. var sjukt jobbigt. Och började nästan ångra och ville dra tillbaka den och sådär. Så det är liksom inget enkelt ämne att uh, prata om. Och det är inget, alltså jag har ju verkligen släppt in folk i mitt liv. och Jag är mm. en jätteprivat person egentligen. Så mm. det här är så olikt mig. Men jag kände bara att jag var tvungen också för att när jag växte upp um, så var jag den enda som. Hade den bakgrunden jag hade och jag hade inga lärare i skolan som visste vad det handlade om och det pratades väldigt sällan om typ. Alltså det nämndes inte en enda gång under min grundskola eller gymnasieutbildning, ordet heder, mm. Så att jag var så extremt ensam i det och på ett sätt visste jag inte ens om vad jag gick igenom till en början. Jag visste bara att jag inte fick göra någonting typ. Så tänk om jag hade hittat den här boken- och om man har hittat den via skolan- så att man själv inte hade behövt söka upp den- utan du fick den. Då, behöver man liksom, då kan man bara säga att det här är hans skoluppgift. Exakt. Um, och det är det jag vill göra till folk. Liksom.
0: Nu har ju du varit med i flera tidningar- tv-program, radioinslag, mm. poddar. syns på många ställen. För, för klart att så många som möjligt- ska få kännedom om den här boken- och det är ju ett jättejobb som du har gjort både med boken som jag förstår själva skrivprocessen och minnesprocessen. Men också nu mm. i att liksom promota den sådär, berätta om den. Och hur, vilket mottagande har du fått?
1: Ja, alltså jag visste inte att det skulle bli så mycket utan saker och bokades ju på så här allt eftersom. Så jag tror att man sagt från början att det ska göra så här många inte görs hade jag nog bara backat ur mm. men, men jag, alltså jag fick styrkan eh, att göra det för att jag märkte var och jag tror inte att folk som jobbar på de här olika kanalerna- och tidningarna tänker på det här. För att eh, det finns tyvärr. Och jag säger tyvärr för att även om jag syns i många sammanhang- så är det också många som sagt nej. För att de tänker att du har varit med så mycket. Eh, att de inte är först med nyheten. Men det funkar inte så idag. Idag kan ingen vara först. Allt blir liksom offentligt direkt och sen är det ute. Eh, och det jag har märkt är att eh, man når så himla många olika sorters människor- beroende på vad du syns, mm. vilket sammanhang- eh, och mottagandet har varit jättefint. Jag var inställd på att det skulle vara faktiskt mycket mer negativt. För att det är det jag upplevt innan när jag skrivit om ämnet. Men då har det varit i krönikaform och det har varit i kanske säga, olika tweets. Typ. Men nu har jag skrivit en bok på liksom över 200 sidor. Och jag har gjort mitt yttersta för att det inte ska finnas missförstånd och liknande och jag hoppas, 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 hoppas att jag har lyckats för att det har inte varit alltså knappt någon negativ kritik. Jag är helt... Den är väldigt
2: tydlig så att jag eh, förstår det.
0: Jo, eh, jag tänkte på det här du sa innan om att tala till punkt och så i bokform. att Du får ju verkligen komma till din punkt men också läsaren. Alltså Det kräver ju mer eh, av läsaren till din bok än att bara läsa din tweet- eller din korta krönika i en tidning. Det krävs mer engagemang. Men det är ju fantastiskt att du har fått- överväldigade positivt gensvar För jag var ju lite nyfiken, eller vi var nyfikna på. Vi är ju van att jobba med ungdomar- det vill säga både män och kvinnor, pojkar och flickor. Men vi är nästan bara kvinnor som arbetar med den här frågan. och Även om politiker och liksom media- gärna vill driva hedersfrågan för att det är sådär trendigt sedan ett gäng år tillbaka. Men jag vet att på golvet, eller vad man ska säga, så är det ju mest kvinnor som är engagerade i mäns våld mot kvinnor och jobbar med det. Hur har mottagandet blivit från manligt håll? Mm.
1: Ja, alltså det är absolut majoritet kvinnor som har tagit av sig, men det är också för att många av de som har tagit av sig är ju de som känner igen sig för trycket. Och även om även killar kan vara utsatta så är det ändå det är fler tjejer som är det. Så, men sen är det liksom killar- eh, som har då samma bakgrund som jag- från Mellanöstern- som eh, hört av sig- och, eh, och tackar för boken- eh, och varit jättesnälla och fina. Och se att de blir stolta av att vi delar samma bakgrund. Mm. Och jag var så här, men gud. så alltså det, var, nej men det har varit så fint mottagande. att Men jag tror att det är det enda som jag gör att jag kan sitta här idag. För att det har varit så mentalt jobbigt att göra alla de här intervjuerna. Och öppna upp sig på det här sättet. Men för att mottagandet har varit så fint. Så jag har jag känt att, att jag klarar av det. För när jag
2: läste boken då var det vissa avsnitt som jag kände eller tänkte att så här undrar om om det här leder till något hot eller men det, ja, det är roligt att det inte har varit ja, så. Jag
1: att folk kan kan inte ha läst boken. Nej. Så tänkte jag också. ja folk kanske bara liksom har skrivit på intervjuer typ, av det de sätter intervjuer. Ja. Um, men vissa skriver ju så här jag har läst boken men det är de som känner igen sig men men ja vi får se om några månader då kanske jag bara alla hatar mig, men, nej, men jag hoppas inte. För att jag har verkligen, som sagt, alltså på detaljnivå jobbat med den här boken. Och på ett sätt, så har jag inte så här censurerat mig själv, utan jag har aldrig tänkt så här. Kan det här leda till att folk kommer att tycka så om mig? Nej, det tar jag inte med det. Um, för att det handlar om att vara ärlig och faktiskt säga som det är. Det finns ingen mening att släppa en sån här bok om man inte ska säga som det är. Men jag har varit jättenoga med att um, vara, alltså, min bok. Det handlar inte om känslor, det handlar om fakta. Så allt som finns där är forskning och undersökningar. Och jag tror det är ganska många som inte vet- eh, så mycket om den här frågan egentligen- och var den kommer ifrån, vilka som är utsatta- och vilka som förtrycker. Och, eh, och det har varit viktigt för mig att, att liksom ta koll- på flera sådana myter som finns om mm. religion- och mellanöstern och islam och sådär. Mm. Eh, så... Eh, ja...
0: Ja, nu har vi ju pratat om boken och mottagandet en stund. Jag tänkte att vi kunde backa tillbaka lite grann till den yngre Ila. För våra ungdomar, ungdomarna som vi träffar på Rigo, de beskriver ofta en väldigt stark ambivalens. Mm. Så de kommer till oss för att något i familjen skaver. De vill inte vara i den delen av familjen som skaver. Mm. Men de vill ju såklart heller inte lämna sin familj. Kan du känna igen det?
1: Ja, jättemycket. Jättemycket mycket. Uh, och det är det som gör det här brottet så speciellt för att det är ett av få brott där du, om du är känner att du är utsatt för det så säger du ju indirekt att dina föräldrar är förövarna och det är ett jättestort steg att ta och säga högt um, och det folk kan inte alltid förstå är också att föräldrarna är ju inte dumma, om jag ska använda ordet 24-7, utan mm. det är liksom många bra stunder också och de visar kärlek um, och, och då är det jättesvårt att anmäla dem- för att de är ju inte så hela tiden. Och jag tror att det var det som... För min bok handlar ju om min frigörelse- och min frigörelse är att jag inte behövde kapa min familj- utan att det fick pappa att förändra sig. Och det var ju... Ju äldre jag blev så förstod jag så här- var hans tankar och värderingar kom ifrån- och de kommer ifrån vad han visste och vad han hade blivit uppvuxen med. Det handlade inte om att han ville såra mig eller vara elak eller sådär, utan det var så man var en förälder i hans värld. Och då kunde jag möta honom där han var och förändra honom. Och jag tror också att det var det som gjorde att jag inte ville anmäla för att jag var så här: han är ju inte en elak människa egentligen. Um, men sen hade jag en period på gymnasiet När jag ville rymma hemifrån um, Så Så du funderade på att lämna Ja det var enda gången en, ja. ja det var på gymnasiet
2: Var det ett tillfälle eller var det en period Nej det var en period tänkte, ja.
1: Det var en period, det var faktiskt första gången Jag vågade berätta För det var två tjejer som jag är ganska nära Som jag berättade för men de fattade inte vad det handlade om. För de var ju så här bara, ja ah, men du kan ju komma och sova hos mig. Och jag var så ja ah, alltså de, de, för dem var det så enkelt. Alltså jag tror inte jag så att jag ville så här: jag var jag vet inte om jag kan vara kvar hemma. Ja. Alltså, jag För jag var så rädd liksom. Och, och för dem var det så enkelt att det är bara att packa en väska och gå. Och jag bara, fast det funkar inte så. Det, liksom, vad händer om jag kommer tillbaka sen? Och, och de hade ju inte den kunskapen. Och de är väl typ lika gamla som jag. Så att jag förväntar mig inte att de... Skulle ha det men, men. Och jag gjorde inte det. Jag rymde inte liksom. utan då Jag tror jag hade ett år kvar på gymnasiet. Eller någonting. Och kände att jag fick stå ut istället. Och flytta efter studenten. men Och vad var det som
2: fick dig att stanna kvar då? Alltså, vad var det som höll dig kvar? Var det syskonen? Var det att det skulle vara för omständigt att flytta? Ähm,
1: nej men syskonen var jättestor del av det. För att jag har två yngre systrar. Och jag kände att om jag lämnar, det är jätteoschysst att lämna kvar dem för att jag, jag gör ju inte något åt problemet jag bara lämnar problemet men de är kvar i det och det är inte schyst. och jag har ju banat vägen för dem hela mitt liv så jag kan inte bara sticka när det blir som svårast eller jag känner att jag inte kunde göra det um, så hade jag inte haft dem så hade kanske min historia varit annorlunda du berättar också om den här processen där du liksom börjar se
0: din pappa lite på ett annorlunda sätt. Så där, först är du arg på honom, ledsen. Mm. Och det går väl i perioder fram och tillbaka. Men någon gång så där så börjar du liksom tänka lite på vad han kommer ifrån. Vill inte se det där? Vad ska jag säga? Hela bilden av honom. Jag tänker, det, det kanske du känner igen Maria. Hur, vilken ålder börjar ni se era föräldrar på ett större sätt? Hela bilden?
1: Um, ja, alltså... Jag... Um arg men också rädd för pappa det kanske mer den känslan som fanns där men um, nej alltså jag började själv inse och lära mig mer om ämnet um, men det kanske var någonstans på gymnasiet kanske som det började komma liksom um, men sen hade jag och han problem alltså fram till att jag var 26 typ så det är inte så att det blev bra direkt utan det är bara att då kunde jag bara börja möta honom där han var och prata med honom på ett sätt att han förstod och nå honom men många gånger var det så ett steg fram, två steg tillbaka
0: ja, jag förstår Anledningen till att jag frågar dig lite sådär för att vi träffar ju ungdomar på Origo som är från 13 år mm. och när man går på högstadiet så är man ju verkligen ett barn fortfarande även om man har fått varit med om väldigt mycket och kanske har vad ska jag säga, vissa föräldrar på vad man ska göra sådär vuxen, sysslor så är man ju fortfarande ett barn och så må många av de ungdomarna vi träffar de har ju inte möjlighet att se sina föräldrar så att säga, på ett vuxet sätt förstår ni vad jag menar? Det är liksom mycket att kräva av en tonåring. Att så här, va, vad kommer du, du måste tänka på vad dina föräldrar med mm. sig, vad de har varit med om.
1: Ja, ah, nej,
0: det gör man inte. Nej, precis. Um, alltså jag
2: har ju en lite annorlunda historia än dig. Och, um, jag, skulle säga, jag blev ju inte utsatt för fysiskt våld, och jag, jag skulle inte säga psykiskt heller, utan det var mera normer som var begränsande. Och jag tycker att mamma var mycket mer kontrollerande än pappa och eh, hon utsatte mig mycket för skuld och skamkänslor. Eh, men mina föräldrar var ett fritänkande om jag jämför med många av mina ungdomar, eh, ungdomar mina, mina landsväninnor eh, eller landsmän. Jag fick spela basket. Jag fick umgås med, med killkompisar lite grann och sådär. Men det var ändå att jag visste att jag hade andra regler att förhålla mig till. Mm. Men mina föräldrar hade ju uppfostrat mig så bra. Så jag visste ju vad som var rätt och fel. Mm. Men, försv...
1: ja, ah, förlåt. När försvann de reglerna? Eller?
2: Ja och det var ju också när jag gjorde motstånd. Jag brukar berätta när jag föreläser om att min mamma redan när jag var åtta år berättade första gången att jag inte fick ha pojkvän för jag berättade att jag var kär i Henrik och jag ville att han skulle fråga chans på mig. Så den här indoktrineringen började ju redan då och jag var ju kär i en kille varje årskurs men det var ju förbjudet. Mm. Men sen när jag blev 17 år då kom ju den här superstaren Basketspelen som jag inte kunde, alltså min kropp och hjärta kunde inte säga nej. Och då tog jag mig faktiskt modet och pratade med pappa. Som skjutsade mig varje dag till hallen och jag sa till honom en dag när han släppte av mig. Pappa när vi kommer hem måste vi prata, jag behöver prata med er och han fattade ju ingenting. Och sen när jag kom hem så sa jag att det är en kille som är kär i mig och jag är kär i honom. Vi var redan ihop sedan två veckor tillbaka och det var också mm. första gången som jag hade ljugit för mina föräldrar. Mm. Och det var en sån enorm börda för jag var ju en så duktig flicka och snäll flicka liksom. Mm. Och då sa jag, jag är kär i den här killen och han är kär i mig. Och ni är antingen med mig eller mot mig. Men jag tänker inte göra det här i smyg. Och mm. pappa skrattade. Han skrattar åt allt. Om han blir arg, om han blir ledsen, mm. om han blir glad. Min pappa reagerar så. Ja. Och sen kom det så här, men vem är han? Får vi träffa honom? Får vi träffa hans föräldrar? Och så blev det liksom så här stort. Liksom ja. att så här, med trolovning. Om ni ska börja synas ut ja, eller så. Ja, såklart. Men din fråga var...
1: Hade han samma bakgrund som du? Nej. Han var halv amerikan, halv svensk. Men mm. vad var din fråga till mig? när? Ja, du sa ju då när du var sjutton. Jag liksom ja. när om reglerna började ändras ja, Men det, det, det liksom, liksom Då
2: gick jag ju emot att familjen mm. var ju... Um, det var inte enkelt, men mm. de stöttade mig. Men det var mer så här, vad ska folk säga, för, säga om dig? Du mm. kommer få dåligt tryckte. Vad kommer släkten mm. säga? Pappa fick samtal från farbror. Hur kan du låta din dotter mm. åka till USA och studera? Hur kan, vi har hört att hon har en pojkvän liksom, mm. och sådär. För att han, ja, han, släkten är värst. Ja, så det var ju sakta men säkert fick man ju...
1: Det kunde min bok också, också heta, släkten
2: är <laughs> ja, det, det ja, um,
1: ja, Är du äldsta dottern? Jag är äldst. Mm. Mm.
2: Jag har också banat väg. Mm. Det tog ett tag för
0: min syster att se det.
1: Mm. men. Uh, ja. Ja, de, de har stor tacksamhetsskuld till oss, va?
0: Det är ju du också inne på mm. dina systrar som ett återkommande tema. Både nu så sådär vad som höll dig kvar då mm. och vad som kan vara en stor del i många ungdomars ambivalens är ju just att inte vilja lämna någon bakom sig helt enkelt. Mm. Vad tänker du kring dina systrar? Har de en annorlunda upplevelse av uppväxten eller att leva med hedersnormen än vad du har?
1: Mm. Jo men det har de. Och båda har ju eh, läst boken och har ställt frågor till mig också liksom, den yngsta av dem hon, när jag flyttade hemifrån var hon ju nio mm. så hon har ju verkligen inte sett. så alltså för henne var det som att läsa en annan persons alltså någon som inte hon kände typ um, är hon
2: nio år yngre än dig mm. och den andra är tre år yngre ja så ni är ändå rätt nära. Mm.
1: Nära i ålder mm. men, är, men ändå i olika uppväxter. Mm. Liksom. Jag förstår. Um, för att det händer ändå mycket på de tre åren. Och att den äldsta får ändå ta mest. Att
2: ja, det är första gången. När allt hände var det första gången med dig. Så när kanske din eller nästa syster gick igenom samma sak då var det inte första gången för dina Nej, föräldrar. Nej, exakt. Då var det mm. inte
1: lika främmande. Det var inte lika konstigt. Typ när jag skulle flytta till... Um, Stockholm efter studenten så fick jag ju um, kämpa ett år. Alltså varje dag ett år för att få igenom det. när Min syra för studenten fick vi kom, hon flytta utomlands direkt. Mm. Alltså så att um, nej det var jättestor skillnad på vår och jag väntar fortfarande på någon present från dem. <laughs> så. De får lyssna på podden helt enkelt. Ja, ska jag skicka längs sen. Uh, nej, men, men jag är glad för det. Alltså såklart, jag tänker jättemycket så här att jag kämpar för saker som inte förändrade min station men det förändrade för dem. Och... Uh, det är värt det ändå, liksom. Såklart.
0: Ja, men Maria, du beskriver ju att dina föräldrar var ganska liberala eller fritänkande, så men att det mer handlade om andras ögon på familjen. Eller du genom att läsa din bok så handlar det väldigt mycket om din familj. Och den är självklart inte fristående, men hur var det i... För mm. du säger där i Fjällkinge där du växte upp så man är den enda familjen med typ utländsk bakgrund whatsoever. Har du släktingar eller landsmän i Sverige som bryr sig om familjens anseende eller har de funnits mer utomlands?
1: Blandat, men mest utomlands. Och jag tror att folk inte kanske alltid förstår att även om de inte är i samma stad eller ens samma land... Så påverkar de jättemycket. Man kapar inte banden bara för att man flyttar från landet. Så de har varit väldigt centrala. Och i början så var det jättesvårt för mina föräldrar att gå emot dem. För då hade de ju, det var liksom tiden de hade varit i Sverige, var ju mycket kortare än tiden de hade varit i Irak. Sen med åren har det ju vänt lite och liksom tiden i Sverige. Har blivit så pass lång att de kan säga: Men så här lever man i Sverige. Vilket inte de kunde göra då. Liksom. Och jag fick ju flera samtal när jag var yngre och skulle prata med släktingarna. när Man liksom fick klira en överräkt till en. Där alltid var så här: Glöm inte att du är en irakisk sej. Liksom, skulle de påminna mig om? Och jag var så här: mm, var fyra när jag kom till Sverige? Det här: är typ Allt jag vet, hur ska jag kunna vara en irakisk tjej Men det var väl liksom så viktigt för dem att alltid få in det. Och det ska alltid skickas bilder och med dem. Alltid, de ringde och hade hört olika saker och olika historier och inget var sant men det är liksom en så himla mycket så här och kultur. Mm. Um, så, um, sen så i min bok så måste jag ändå bara säga att även om jag skriver mycket skriver jag inte allt. För att jag kan inte hänga ut människor. Jag, jag berättar min historia och försöker så gott jag kan berätta min historia utan att blanda in för många andra människor för att det är inte en sån bok jag vill skriva men eh, det är mycket mer komplext och det är många fler inblandade och det är mycket saker som har hänt och, eh, och så.
2: Jag tycker ändå om jag får kommentera det att det är så himla intressant. Inte att jag inte förstår att dina föräldrar var så hårda eh, trots att det inte fanns andra iraker eller släktingar där. Men det förvånar mig ändå lite för... Jag tror att ibland så finns det föräldrar som tänker- ja men ingen ser våran dotter- eller vem ska kunna föra någonting vidare- om man lever i en stad där det inte finns människor- som delar de här normerna. Mm. Jag som är uppväxt i Södertälje- eh, och jag tänker liksom att mina föräldrar- varit liberala, jag har liksom mostrar- födda i Syrien som, som studerade eh, i Bulgarien- alltså i Europa, mm. eh, och de är liksom en- generation äldre än mig. Så att mm. det finns um, ja, ah, sådana saker i min familj mm. också. Men just för att det fanns 40, eller om det är 50, 60 tusen andra syrianer och i samma stad så blev ju den här sociala kontrollen och oron så otroligt stark. Mm. Uh, och um, jag kunde liksom inte fika med en killkompis uh, eller prata med en till kompis utan att det var en pojkvän. Ibland tänkte jag, så här, men han han mig inte ens upp till bröstet. Hur kan mm -hmm. ni ens tro att vi... Mm -hmm. Alltså så här, jag uh. som var en lång tjej, uh, uh, uh. du vet. Att folk uh. bara...
1: Uh. Jo, men grejen att vi bodde i den här byn, sen när jag var elva flyttade vi in till stan. Och där hade vi liksom både landsmän och släktingar i samma stad. Mm. Um. Och då kunde man ju inte ens gå på stan för att någon kände alltid någon. Mm. Och sen så typ innan man var hemma från skolan så hade det något pappa man hade synts med. Så att, um, man har alltid en publik. Liksom. Uh, uh. Uh. Mm. Och det jag tycker också är
2: intressant idag det är att jag har bott i Stockholm. Men flyttat tillbaka i Södertälje. Det är att jag känner att jag går tillbaka ibland också. Att nu med min sambo. <här> ibland när han vill kanske ge mig en puss på stan eller... Ja, ska vara extra affectionate. Och så säger jag så här, ja, men kom ihåg att nu är det som att vi är nere i Sicilien, för han är italienare och han kan liksom relatera att där är de mer konservativa. Mm. Att han är så här men, själv det, vem bryr sig? Och jag är så här, ja men de tycker att vi är för mycket då. Så sluta nu.
1: Ja det var inte sant uh -huh. Men jag tror det är en viktig sak att säga där för att eh, det är många som säger till mig så här, ja ah, men nu när du liksom har lämnats för trycket och kan du göra det här och det här. Man bara nej, det sitter fortfarande kvar. Man är, eller jag är jättepåverkad alltså av jättemycket som man har varit med om eh, och kommer nog aldrig kunna göra och säga och lägga upp vissa saker för att då blir jag bara påmind att det där har varit tabu hela ditt liv och, och det bara finns kvar. Eh, och jag försöker göra sådana små saker som att jag så här lägga upp bilder liksom när jag har magtröja på Instagram mm. det var typ skitstort steg för mig typ. um, och det är kul för det var bara så sent faktiskt som um, för en vecka sedan så ringde pappa och bara så här. Uh, kan du blocka personer på Instagram och jag bara ja det kan man göra han bara, för din kusin att ta av sig om dina bilder och klaga på dem. Kan du blocka henne? Typ? Och jag, bara, jag bara, jag kan men jag tänker inte göra det. Nej. Alltså då får de tycka så. Alltså mm. en kusin i Irak liksom. Um, så och det är roligt att jag skriver i den här boken för att så här, ta avstånd från det och säga att jag har lämnat det, men den har ju inte nått dem såklart, Nej. så de vet ju inte om det. Men, um, men så att det, det kommer att finnas där. Um, men jag försöker göra det jag hade gjort om jag inte hade haft en bakgrunden Och den uppväxt där. Men det är skit såklart. För så jag kan inte bara sudda ute. Men jag hoppas att jag ska våga ännu mer. Liksom.
2: Och du beskriver det i boken också. Det här att du får lära om allt. Och jag tycker på engelska finns det så himla bra uttryck. Att liksom unlearn eller recondition. Att vi som växer upp med de här normerna och ofriheten. Vi får kämpa hela vårt liv med att bli fria. Mm. Uh, att... Att... Du har också fått mer rörelsefrihet men att sen bli
1: fri i sinnet, i
2: hjärtat, i själen, det tar tid. Ja
1: men det känns bara som att jag har lagt, att det lägger så jävla många år nu på att så här bara jobba bort allt trauma mm. typ. Som mm. man hade kunnat lägga på annat egentligen. Ja. ja, där tänker jag på
0: att titeln på din bok, att bli fri från hedersförtryck, ja det har det ju blivit. Men att bli fri från de här normerna. Men också från det du säger, rena trauman av det som har hänt, det kan ju ta ett helt liv. Mm. Det kanske inte ens går, men även det är ju bekant för oss. Jag tänker på det i din berättelse Maria, men också ungdomarna vi träffar att, ja, att bli fri, det är inget som händer över en natt. Men där finns ju också en okunskap ute i samhället att sådär, ja, lämna din familj, typ ett, som att det skulle vara enkelt, och två som att man sen är fri så enkelt är det ju inte frihet är inte Nej. så lätt.
1: Nej, men jag tycker du sa det jättebra där faktiskt att man är fri från förtrycket men kanske inte från normerna. eller så här. Jag i mitt liv så följer inte jag dem men förväntningarna kan fortfarande finnas kvar från andra att man ska följa dem. Um. men jag tänker också att ibland har man blinda fläckar
2: man tror att man är fri eller du säger mm. så här, jag följer inte dem eller om jag utgår från mig själv att um, ja, jag tänker nu på hur personlig jag blir men liksom jag har också varit äh, gift och skilt mig mm. och sen om jag började träff äh, skulle träffa en kille då kom det ändå så här får jag göra så här ska jag göra så här är det bra är det dåligt mm. att man man är fri och man tänker att jag lever jag får göra som jag vill mm. Men att då kommer ändå den här moraliska kompassen som man har fått sen bröstmjölken. Liksom. 100
1: procent. Mm. Och i mitt fall är det mycket um, så här, jag kan göra någonting men det kan slå tillbaka på mina föräldrar och vill jag att de ska få de samtalen om att jag sitter så här eller gör det här. Och då kan jag inte göra det för att jag orkar inte att de ska få problem. Um, för det är det som man måste veta också om hedersnummer och förtryck att det ingår liksom i ett kollektiv, man är ju inte ensam för sina handlingar eller gärningar utan det står alltid tillbaka på ens föräldrar eller syskon eller liksom släkten så man, jag kan inte bara tänka på att jag ska göra någonting för mig själv för att det gör man aldrig
2: Men jag tänker på dina systrar, alltså du är ju väldigt påverkad, det känns ändå som de lever sina liv på ett annat sätt alltså mm. du, du berättar att din syster blir gravid utan att, att vara gift eller så mm. och väldigt snabbt också i en relation, har de Kunnat leva liksom på ett helt annat sätt? Och, och. Uh,
1: ja, man hade ju velat fråga dem det. Men, uh, men jag jag tror liksom inte det är en slump att jag är singel. Och att min andra är, typ har barn exempelvis och är gift. Mm. mm. Jag tänker på, dina föräldrar de skiljer ju
0: sig. Vilket också i många liksom, hederskontexter, där man lever med hedersnormer, är skamligt. Man, man gör inte så. Det, det tänker jag. Ja, har det banat lite väg för dig för att ni redan är så att säga, en sån familj där man
1: skiljer sig. Absolut. Absolut. Alltså. Jag har verkligen tänkt att. Um... Alltså För det vet jag var en sån sak som gjorde min frigörelse möjlig för att familjen löses upp kan man säga. Pappa flyttade. Han bodde inte längre hemma. De var inte längre gifta. Bara där hade man brytit mot en av de här hedersnormerna. Den heligaste av dem alla. Precis. Så att absolut var det en jättestor del. Sen så var ju Pappa liksom ändå kvar och jag menar då när jag ville flytta till Stockholm och inte fick, det var ju efter de hade skilt sig så det är inte så att, jag, att mitt liv ändrades på ett sätt så. Men absolut så var det en av de större pusselbitarna som gjorde att det gick för att de var en enad front längre.
0: Ja, och jag tänker att det är lite svårt att ge så här som tips Står ungdomar. Typ se till att dina föräldrar skiljer sig. Nej men det är inte alltid jätteenkelt att skilja sig... Oavsett kontext, alltså det kommer ju alltid med en känsla av skam och misslyckande. Men i vissa kontexter så är det svårare eh, än i andra. För att det påverkar fler än bara de som ska skilja sig. Det vill säga fler i familjen, barnen eller släktingar kan också få ett skamfilat rykte av en skilsmässa.
1: Ja, nej precis. De, eh, det, det, det brukar folk reagera på så här för att de brukar inte ofta möta folk liksom med... Bakgrund som min. Alltså nästa sak rent
0: kronologiskt: Det handlar ju om utbildning. Att du är lite utbildar i fri. Eh, har jag fel när jag tänker så att utbildningen är en del av din, ett steg på vägen för din frigörelse?
1: Nej, men det är det. Och eh, jag visste ju inte om att det här är en strategi. Det finns tydligen olika strategier för hur man blir fri från, eller inte fri från förtrycket utan hur man handskas med förtrycket. Och en av de här strategierna är att man utbildar sig. Och, och jag kan inte säga så här att det funkar för alla för att det beror helt på hur familjen är och vad föräldrarna värdesätter. Men mina föräldrar har både akademisk bakgrund och, och värdesatte utbildning jättehögt. Och det var det enda pappa pratade om. Alltså det var utbildning och det var enda vi fick göra, vi fick bara plugga. Liksom. Han tyckte alltid att vi skulle ligga steget före i skolan och var bättre än våra svenska klasskamrater och skulle vi läsa till kapitel 13 så skulle jag läsa till 17 alltså jag skulle alltid ligga steget före um, så och jag fattade ju inte och då kunde jag hata det för att det var som att ändå det var plugga men det blev ju verkligen min räddning för att det är ju på grund av det som jag kunde till slut flytta till Stockholm– –för att jag kom in på en utbildning här. Och han kunde inte säga nej till en utbildning. Och det var samma för min syra. Hon pluggade ju utomlands på ett jättefint universitet– –och det kunde inte han säga nej till. Så det blev ju vårt sätt.
2: Om jag bara fortsätter utifrån din utbildning– –och när du flyttade till Stockholm– Um, så tänkte jag på en av de ungdomarna som jag har med mm. uh, på Origo och jag tyckte att det var så intressant hur du skrev att din frigörelse kom i små steg mm. um, och jag skrev ner någonstans när jag antecknade att, så här, att man fortfarande är ofri i friheten mm. um, och den här ungdomen som jag träffade då hade växt upp också med våld från en, från en far. Alla syskonen också, mamman. Och sen hade hon gått in i en relation där pojkvännen missade henne. Så det var väldigt mycket våld. Men hon lyckas göra sig, bryta sig fri efter att ha träffat mig faktiskt i... Ett, ett bra tag mm. men berättade för mig att hon inte visste hur det kändes att vara fri, att när mm. hon gick till Ica så kände hon sig ändå stressad för hon måste skynda sig tillbaka hem för pappa mm. blev alltid så irriterad eller skällde på henne om hon kom hem fem minuter för sent mm. eller um, hon blev stressad om hon satt vid, i tunnelbanan bredvid en man mm. uh, just för att hon hade de här erfarenheterna av våld mm. uh, och det tyckte jag också väldigt, var väldigt intressant eh, hur, hur du beskrev det. Och att mm. Man tänker så här, men nu är hon ju fri, men det tar ju sån tid. Vill mm. du berätta lite mer om det?
1: Nej, men precis. Alltså, när jag flyttade till Stockholm eh, så kan man tänka att okay, nu bor jag själv i en annan stad där ingen annan i min familj bor. Men som sagt, man är ju fortfarande hjärntvättad på något sätt mm. så jag fick för mig att pappa var bakom mig hela tiden så jag vågade inte göra någonting jag gick till universitetet, skaffade två tjejkompisar där och gick hem alltså vågade liksom inte göra något efter skolan om man kan säga skola men universitet så, och så var det och så var det i många år och jag berättar mm. i boken liksom att det tog två år tills jag ens vågade klä mig i linne och shorts för det är sådana kläder som inte har varit tillåtna för att man visar armar och visar ben. Det som liksom i två år. Alltså, så jag tror liksom inte riktigt att folk kanske förstår att bara för att man är fri på pappret, att man bor själv, så är man inte fri på riktigt.
2: Och just den här studentplänningen som du också beskriver. Alltså vi är så många ungdomar som vi har som har sagt att antingen så... Ja, men man vill inte ha leggingsen under den där klänningen eller ja, just studenten
1: mm. det
2: känns också som att det
1: är ett sånt kännetecken ja, jag känner mig så tantig med, med liksom vita kofta och så här <laughs> jättelånga klänningar alla kommer så här korta klänningar och bara armar och man mm. sticker ut så mycket och det är såhär muttens vilja, man vill ju inte det mm. men, men man har ju inget val man går ju hem till sin familj så att man måste ju göra den nöjda
2: en annan sak eller som jag tycker är intressant är att um, jag som har haft min resa och min frigörelseprocess um, kämpade så otroligt mycket med att bli in, en individ i det här kollektivet eller i familjen. Få göra som jag vill eller välja mer som jag vill, uh, tänka som jag vill um, um, och jag känner att ju äldre jag blev så blev jag mer den personen jag ville vara och det jag stod för och, och så, men sen så kom också en period där jag bara ville återvända på något sätt till mm. de här, inte till, till hedersnormerna men till, till familjen och till, till gruppen till den etniska tillhörigheten och till kulturen och jag ville jag vill ge mina barn vissa saker som de får uppleva just liksom mm. med maten, med musiken och sådär mm. och det, det har varit väldigt intressant för mig att vilja bli så mycket individ och vilja lämna Södertälje och vilja lämna familjen till att mm. sen flytta tillbaka
1: mm.
2: och eh, bo tio minuter från mamma och så viktigt för mina barn att lära känna jag säger mamma men pappa också såklart mm. Att, att de känner mina föräldrar och sådär. Hur, hur känns det för dig som idag är 34 och mm. som har haft den här resan som du har berättat för oss om?
1: Ja, men alltså jag tror inte att jag riktigt är där du är mm. för jag har inte träffat någon och jag har inte familj och så. Jag är, jag är mer i ett stad att jag skulle kunna flytta utomlands imorgon om jag hade fått ett bra jobb. Um, så jag känner mig fortfarande inte mätt på min frihet. Jag um, har kanske liksom ta det till det extrema för att jag har bott själv i eh, över ett decennium eller ja, faktiskt ett och ett halvt och eh, kan liksom knappt föreställa mig att bo med någon och att behöva anpassa mig efter någon annan och att jag inte ska få vara fri längre så att jag har suktat så länge efter en frihet att jag nu knappt kan föreställa mig att typ ens bli sambo med någon um, så det är nog en bit kvar att jag hamnar där du hamnar. Men jag förstår att man kommer dit. Och det här med mat och musik, alltså att du får hålla närvarande i mitt liv idag. För, att för mig har ju inte det något med hedersnormer att göra. Det är ju bara ens bakgrund och jag mm. hatar absolut inte min bakgrund. Mm -mm. Jag älskar min bakgrund. Jag äm, älskar liksom att vara arab och allt sånt. För mig är det inte det, så nu är det med hedersnormer liksom. Mm. Äm, så det är inga konstigheter, men att bli tillsammans med någon och behöva anpassa sig efter någon och sådär, jag vet inte, det känns lite läskigt fortfarande, um, men jag är öppen för det, men som sagt, jag flyttar hellre utomlands typ. Ett
0: steg till
1: från, Aa,
0: innan kanske något steg in,
1: tillbaka, in
0: i det kollektivistiska, det bekant familjära
1: Ja, så känns det lite nu faktiskt. Um, så jag är nog inte färdig med min frihet. Och det är liksom, jag skriver om det i boken också. Men att jag uh, gjort, försökte göra mig som oattraktiv när jag var liten. Så jag lärde inte mig att laga mat och så där. För att ingen skulle vilja ha mig. Och, um, så du jobbar på den biten? Ja, vill. men exakt. Jag har fortfarande saker kvar att lära innan jag kan... Uh, bilda, jag har träffa en kille som kan laga mat faktiskt. Mycket viktigt. Ja. Nej, men, ja, så att jag förstår att man gör den resan men den, jag, inte, jag har inte börjat vända tillbaka. Mm.
0: Ja Det var en annan sak som vi pratade om tidigare också. Att en av de här utbildningarna som du har gått när du läste mm. till behandlingspedagog. Mm. Maria, det var du som hade en, en tanke där om att dela med sig och höra andras berättelser.
2: Ja för det var så intressant när du berättar i boken att du nästan blev chockad när ni satt i den här cirkeln och eh, alla fick dela med sig eh, av sitt liv. Mm. Och att det var någonting ni gjorde nästan varje gång ni mm. träffades och att det på något sätt blev förlösande för dig. Mm. Eh, och eh, vi vet ju att det är väldigt viktigt eh, att prata eh, om trauman och det som har hänt för att det är så mycket som släpper då. Mm. Sorg, skam... Eh, och ja, också tankar om att du beskriver också så här, att du hade mycket ångest över att inte ha levt. Mm. Att du började reflektera när du också pratade om din situation eller det mm. du hade varit med om. Och det här um, upplever vi ju också i mötet med våra ungdomar. Att någonting händer när de möter oss och får mm. berätta första gången. Det kommer tårar eller ah. de skickar ett sms efteråt att jag känner mig så lättad. Mm. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja... Alltså jag gick ju den utbildningen- um, ja men nu är det lite mer än tio år sedan- och jag gjorde min första föreläsning- om helhetsvåld och förtryck- något år efter den. Um, så det hör ihop lite för att- um, när jag gick den- uh, så var det ju en utbildning- där man skulle ansöka- via betyg och så- men också ett personligt brev- um, och det jag förstod sen när vi hade blivit antagna var att vi alla bar på en historia. Vilket inte syntes på utsidan. Och jag kommer till synes få en bakgrund eller uppväxtad. vad var som att jag var den som hade mest problem. Och det vet jag inte om det var för att man kan inte se det på någon. Men i den här klassen så var, hade vi verkligen alla en, en varsin historia. Liksom. Och det var jättenyttigt och viktigt för mig att se det för att då fick jag för första gången se att ähm, jag är inte ensam av att må dåligt och jag är inte ensam om att, äh, att gå igenom jobbiga saker. Men framför allt så fick jag ju se, alltså när de berättade om saker de har varit med om och som många gånger var till resultat av saker deras föräldrar gjorde, så var jag så här: Man alltså säger, det är inte deras fel, det är deras föräldrars fel. Alltså, och det var så tills för mig att se det när det handlade om andra men jag själv var på en skam över det jag hade varit med om och kunde inte se det så men när jag såg dem så var jag så här, det är samma för mig jag bara, varför, varför ska jag gå runt och skämmas för att jag inte får välja min egen partner, varför ska jag gå runt och skämmas för att mm. jag inte får göra det, det är inte jag som har bestämt det uh, men jag kommer inte till den insikten förrän jag gick i den här klassen mm. så det var jätteviktigt för mig um, och under två år delade jag inte med mig av någonting själv. För att jag var inte redo för det. Och jag tycker aldrig att man ska göra saker man inte är redo för. Eh, men det sådde ett frö i mig. Och sen kunde jag sakta men säkert börja prata om det. Jag vågade föreläsa så här på skolor. Där jag bara sa så här orden högt vad jag varit med om. Um, och min bok kom till typ tio år efter det. Så att... Um, och folk brukar fråga mig hur klar du av att göra och prata om det intervjuer och så ja, alltså det är inte vad jag har gjort det här ett år utan det här är liksom en lång mm. process det är en lång tid där jag har pratat om det här fast i liksom mer slitna rum men det gör att jag idag kunde skriva den här boken um, så att ja, jag rekommenderar verkligen folk att dela med sig och det behöver inte vara så här framför en klass eller en bok men, men bara att prata med sådana som er är superviktigt uh, och att våga prata med varandra så att man inte känner sig ensam och uh, jag har flera som har av sig till mig som säger att, att de bara så här, precis som du så växte jag också upp med bara folk med svensk bakgrund och då så har man inte folk i sin närhet så hoppas jag att min bok kan vara en sån som man bara kan känna igen sig i för att det är så viktigt att veta att man inte är ensam för det, det tänkte jag jättelänge att jag var mm. och trodde då att det var fel på mig och fel på min familj innan jag fattade hur stort det här är och hur många det egentligen som lever så här um, och även om det inte tar bort problemet så är det bara så skönt att inte känna sig ensam i alla fall i det um. Och det du beskriver är också en av
2: mekanismerna i hedersnormerna att det är om, inom citationstecken offret som skammas. Eller liksom att till exempel så hade jag en väninna som hade en pojkvän och familjens heder blev befläckad och man sa... Varför gjorde hon så mot sina föräldrar? Mm. Alltså att det var hennes, alltså mm. det var hon som fick skulden när det var föräldrarna som utsatte henne för våld. Att, mm. att förövare och offer byter plats mm. i en hederskontext.
1: Mm. Verkligen, um, exakt.
0: Ja. ja, det är så spännande. Vi kan prata länge, länge, men jag funderade dock lite på det här med kärlek som är så väsentligt, dels titeln i boken som också är ett citat från boken, men jag tänker också att du beskriver ju dina föräldrar, eller får även du Maria, och alla föräldrar vill ju sina barn det bästa oavsett var i världen man växer upp, oavsett vilka förhållanden man växer upp i och så vidare. Så vill ju alla föräldrar sina barn det bästa och ungdomarna som kommer till oss, ja tvärtom, de vill ju sina föräldrars bästa. Men det är just det här då som vi kallar för heder, det är ju det som blir den här krocken. För att föräldrarna, för de blir heden det som är förutsättningen för ett gott liv. Och för barnen och ungdomarna som vi träffar så är just det hindret, hindret för ett gott liv. Och den krocken är viktig att förmedla tänker jag att det inte bara så kallade kulturkrockar utan just den här tanken om ett gott liv och det lyckas du berätta och förmedla i din bok utan att göra dina föräldrar till monster och det kan ju bara hälsa från alla våra ungdomar som vi träffar att det är så viktigt för dem. De kommer till oss och säger så här, alltså, min mamma och pappa de är inga monster för de är så rädda för den liksom, stereotypen. Men vad säger de? det? Kan du känna igen den här så kallade monsterjämförelsen?
1: Ja, alltså absolut. Och jag lider med dem för att jag bara går tillbaka i tiden hur man känner det här ansvaret att skydda sina förövare. Mm. För de är ens förövare, fast de är inte förövare 24-7. Om man vill stå upp för sig själv, om man vill göra sitt liv enklare. Man vill inte att de ska hamna i trubbel. Det är en jättesvår situation. Det är mycket man, man bär. Men ja, och jag hoppas att, att de som ni träffar och sådär kan nå sina föräldrar. För att jag kunde ju det. Och då kunde jag liksom se var det här monstret kom från. Mm. Um, men om man inte gör det och det bara är um, hot och våld hela tiden. Då är det en annan situation. Men jag tror att väldigt många... Och varför väldigt många har tagit sig mig och känt igen sig. För att jag tror att det ändå det vanliga är mer som jag hade det. Uh, och jag tror också att det kanske... Varför min bok har blivit så stor om man ska säga är ju för att den tar upp en sak som väldigt sällan får ta plats, vilket är så här vardagsförtrycket. För annars är det alltid så rubriker med så här hedersmord och mm. eh, tångsgifte och någon som blivit eh, med kidnappat i utlandet. Och majoriteten är ju inte med om de här sakerna. Majoriteten får bara, jag säger bara, men bara inte så här. Gör något efter skolan, inte få välja sina kompisar, inte välja sina kläder, inte välja vad de ska plugga. Alltså, alltså bara var, man är begränsad och äger inte sitt eget liv om man äger inte sina val. Det är det. Eh, det är jättestort och är jättemycket- och det är ett liv som är motsatsen till frihet. Eh, men ändå så får inte de här frågorna plats och man pratar inte om det och det blir inga rubriker om det eh, och skammen bara växer. Eh, och sen så är det någon som dör i något hedersmord, eller någon så här. man bara, fast jag kan inte relatera med det. För att jag, äm, även om jag så här, liksom någon gång tänkte att det kunde leda dit, så var det aldrig så här att det var närvarande hela tiden. Äm, och jag tror att det är det som gör att folk inte känner igen sig i, i den bilden som har skapats mm. i media av äm, hedersrelaterat våld. Så. Ja, så därför förstår jag att de uppskattar det för att min bok tar upp det vardagliga förtrycket och min bok tar upp att föräldrarna kan vara väldigt omtänksamma och kärleksfulla samtidigt som de förtrycker en. Ja,
0: eh, vi har haft Sveriges modigaste kvinna med här i vår podd idag. Och tack så jättemycket Elif för att du var med här och delade med dig. Och tack Maria, kul att se dig igen. Tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket själva.
2: Ja, samma. Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.